0: Bienvenidos a otra edición de Conversaciones de CRM con Jesús Hoyos y hoy regresamos con Santiago y con eh, eh, Agustín para hablar justamente qué significa todo esto de inteligencia artificial justamente pues con, con la inteligencia artificial en marketing y relaciones públicas, aunque okay. Miguel no puede estar con nosotros hoy y aquí viene el disclaimer, no Agustín, pues como siempre la inteligencia artificial no funciona con la cámara, entonces pero está aquí presente. Agustín está en España, Santiago está en Colombia y este servidor está en la Florida. Santiago, Agustín, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo están?
1: Muchas gracias, Jesús. ¿Qué tal? Un gusto volver a estar aquí. Látima que no está la cámara, pero bueno.
0: Bueno, este, este, así, así es que, ¿Santiago?
1: No, no, lo mismo.
2: Muchísimas gracias por invitarnos a este espacio, Jesús.
0: Bien. Bueno, como ya les dije, tanto Santiago como Agustín han estado con nosotros anteriormente, Voy a dejar que Santiago nos hable un poquito qué es lo que hace y luego Agustín.
2: Vale. Bueno, eh, importante, el, Jesús, el tema de inteligencia artificial hoy está evolucionando unos pasos agigantados, lo que ha pasado en las últimas semanas alrededor de, de, de tantas herramientas nuevas como ChatGPT. Pone en la mesa nuevamente las capacidades de la inteligencia artificial y la capacidad de igualmente de ayudarnos o sustituirnos en algunas labores y, y ese dilema que está alrededor de, de, de esa situación. Eh, lo que hacemos nosotros en, en índices es fundamentalmente utilizar la inteligencia artificial para nunca perder al cliente, al consumidor del camino y tenerlo siempre en el centro de la ecuación. Así que nos definimos como una compañía que trabaja inteligencia artificial pero de manera muy humanizada eh, y con empatía digital.
0: Y Agustín, cuéntanos porque o sea, usted tiene un producto, okay, Your sí. Insights. Ya hemos hecho este, varios webinars y, y conversaciones también. Este, cuéntanos un poquito pues, pues que este, tu, tu labor y sobre el producto.
1: Pues principalmente eh, yo yo me dedico soy cofundador y y director de la parte de data e inteligencia artificial de, de la plataforma y bueno, de Human Trends, que es la startup que, que construyó el, la plataforma. Y Trendsites es un producto que crece en diferentes verticales del marketing utilizando diferentes inteligencias artificiales como para detectar tendencias, eh, segmentar contenido, crear contenido, publicarlo, detectar influencers, todo en base a, a la inteligencia artificial conectándose a múltiples medios, tanto digitales como tradicionales, redes sociales incluidas también. Y poder extraer información y, y que los equipos de marketing tomen decisiones eh, pues en tiempo real. ¿no? Así que, y también no, nos toca muy de cerca, como decía Jesús, la parte, la parte ética porque Human Trends pues, se construye siempre desde de lo que es ex -AI, explainable AI que se conoce en la jerga, que son algoritmos eh, explicativos. Entonces, en todo momento, somos capaces de evitar sesgos eh, para, para eh, obviamente, anonimizar los datos, eh, para hacer, evitar hacer análisis uno a uno, que ya, ya todos conocemos casos de, de esta industria en la que se han dado pues, perfilados uno a uno casi, y esto es muy importante tenerlo en cuenta para evitarlo y poder seguir tomando buenas decisiones con estos algoritmos sin caer en sesgos ni en, ni en estudios pues, que atenten contra los datos personales. ¿no?
0: Bueno, en ese tema yo, yo, yo quiero empezar con, con dos... Este, dos ejemplos que uno que vi en una cadena de televisión y otro fue pues un ejemplo personal ¿no? Este, el periodista empieza a hacer una introducción así como estamos haciendo ahora a la otra persona y lee un texto ese texto fue generado pues por inteligencia artificial ¿no? y, y el y el, pues, el conflicto la otra persona viene y le dice espérate pero la mitad de lo que dijiste eso no es cierto <risa> ¿ok? Eh, y lo generó de, de Jab GPT ¿no? Este eh, Y lo mismo me pasó a mí, pues yo puse, pues, ¿quién es Jesús Sollos en el mundo de, de la industria de CRM? ¿Okay? Y empezó a hablar que yo escribí un libro, que todavía no he escrito el libro. Yo creo que empecé a escribir el primer párrafo y me quedé ahí <risa> de hace tiempo, ¿no? Eh, y, 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 y conocemos que, o sea, en términos de, de marketing y acercarse al cliente y el tema, o sea, de, de, de hacer comunicaciones y, y encontrar quién está haciendo ruido, quién dice qué, quién no dice qué, ¿no? Este, y en general gráfica y todo eso, pues empezamos a cruzar no solamente el tema pues, este, emocional hacia el ser humano, por el tema ético, pero también empezamos a cruzar el tema legal. ¿okay? Porque ya empieza a, a, a traerse contenido de otros lugares y lo reusa, ¿okay? porque es parte de, esa, de estos modelos de inteligencia artificial para poder producir pues, un resultado que te lleva a llevar a una acción. Como en el caso tuyo, Santiago, ¿cómo tú estás viendo ese tema de marketing? ¿no? buscar toda esa información, traerla para poder, pues entonces, segmentar y utilizar ese contenido para tomar acción, porque este, es muy obvio, o sea, que necesitamos seres humanos que entiendan eso. O sea, este, eh, ahora, está, ahora hace falta tener prop engineers, lo que le dicen, ¿no? La persona que está escribiendo eso para buscar los datos, pero a la misma vez necesita gente, yo le llamo los Sherpas. Que tiene que interpretar eso para poder actuarlo, ¿no? Porque todavía la inteligencia artificial está fluctuando, ¿no? ¿Cómo tú ves eso, Santiago?
2: Bueno, Jesús, eh, nosotros pues tenemos esta herramienta Cognosight. Cognosight pues eh, lo que hace es ingerir data, principalmente data no estructurada. Ir a buscar data no estructurada de clientes es todo un reto, incluso eh, con lo mismo que, o aunado a lo que, que viste con este periodista las redes sociales, por ejemplo, se están inundando cada vez más de, de contenido generado por bots. Eh, los porcentajes son inmensos y hay varias versiones de, de, de la cantidad de, de información que están generando los bots. Entonces, cuando uno intenta desde marketing ir a segmentar a los seres humanos, ir a entenderlos como individuos, como personas, con ese respeto con el que hablaba, hablaba Agustín ahora y que comparto al 100%, eh, te encuentras ante una realidad. Uno, la ingesta de datos es cada vez más compleja y nos está tocando recurrir a datos un poco menos, eh, podría decir yo, generosos desde el punto de vista de cantidad, pero mucho mejores en lo, desde el punto de vista de calidad. Porque si solamente nos quedamos con lo que está generando AI, definitivamente nos vamos a quedar con la mitad de la noticia. Nos vamos a quedar con una, par, una visión parcial de lo que está eh, diciendo un cliente. Y si ya nos vamos a procesos de segmentación, pues con base en, en información de calidad, queda mucho mejor segmentado, queda mucho mejor entendido cada uno de sus clusters. Eh, y estamos en un mundo en donde, si bien el Big Data sigue mandando en muchos temas, hay otros elementos como el Thick Data, que no sé si lo conocías, que lo ha hablado mucho una autora llamada Tricia Wong, eh, que es esa data espesa, no, insisto, no tan grande en cantidad, pero mucho mejor en calidad y más pegada a lo que es el ser humano que está detrás
0: de la data. Bueno, vamos a regresar a ese tema en particular. Agustín, ¿cómo tú lo estás viendo este, tu, con tu experiencia pues, en los últimos años?
1: Bueno, en, en Trendsights eh, nos alineamos mucho con la visión que planteaba Santiago. ¿no? ¿Por qué? Porque... Cada vez es más el contenido que se puede generar con, eh, con inteligencia artificial, y son más los motores, incluidos TrendSites, que incluyen una modalidad para generar eh, todo esto con modelos pues, eh, de, de lenguaje, ¿no? Como ChatGPT o GPT-3, o incluso a ver lo que va a salir GPT-4, ¿no? Que cada vez son más robustos. ¿Qué intentamos hacer en TrendSites? Porque, evidentemente, negar que, que esto es útil eh, sería, sería, de, sería ir contra la corriente, ¿no? Entonces lo que hacemos en TrendSites es poner a disposición nuestros motores de, de indexación de, de datos utilizando inteligencia artificial para permitir al, al generador de contenido utilizar la inteligencia artificial con las tendencias últimas. Incluso recomendamos contenido con las tendencias que vamos detectando. ¿Esto qué hace? Que primero, la inteligencia artificial que, fue, eh, que estuvo entrenada hasta cierto punto tenga conocimiento actualizado ¿sí? y no esté utilizando simplemente prompts, que se nos ocurran y como decías tú, Jesús, te dijo que escribiste un libro y que todavía no lo has escrito. Entonces, guiamos a la inteligencia artificial para que utilizando pues, esa capacidad de generación de, de data pueda crear algo acorde a lo que, hay que, a lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Digamos que es un, un, voy a ser un poco ambicioso con lo que voy a decir porque y un poco greedy, pero un federated learning, y Santiago me va a permitir hablar de, de federated learning, sin sí, entrenar, a, sin reentrenar a la inteligencia artificial, ¿no? O como un transfer learning también con tendencias actuales. Entonces esto base, básicamente permitimos al, al content manager pues hablar con tendencias actualizadas utilizando motores eh, de state of the art en cuanto a inteligencia artificial y contenido.
0: Bueno, y en ese tema, pues Santiago, o sea, si con lo que acabas de mencionar, o sea, de que está este el, el, el término que dijiste, ¿no? El FIG este data. O sea, que es calidad, ¿no? Entonces, eh, y volviendo a lo que está diciendo ahora Federales Lenin Agustín, ¿no? O sea, que si, que si le, el motor que sea de inteligencia artificial me dice que escribí un libro, o sea, por medio de la historia, pues debe saber que no, escrito, que no he escrito un libro, que si he escrito PDFs y white papers y todo, pues eso es lo que yo estaba esperando. O sea, yo estaba esperando que me dijera, no, Jesús tiene ta, 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 y me dice todo lo que tengo, ¿no? Este, eh, y, a, y ahí que viene el tema... O sea, de que necesitamos el, el ser humano, ¿no? Para, para, para poder entender esto y poder este, este, entenderlo, ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es ese balance, Santiago? O sea, ¿cómo, cómo yo sé esa, este, cuando lo tengo? O sea, desde el punto de vista o sea, de marketing, si yo soy un chief marketing officer y tengo un equipo y, y tengo agencias y todo. ¿Cómo yo empiezo? O sea, ¿cómo yo miro esto y digo, no, este... este ¿Hago algún proyecto pequeño? algún trabajo de innovación? O sea, este, ¿Compro la tecnología? ¿Por dónde, ¿Por dónde empiezo a hacer este tema de, de, de inteligencia artificial?
2: Jesús, esa es una pregunta que, que se hace en todas las empresas. He visto varias respuestas. Voy a empezar con una que me parece fantástica por su simplicidad y lo he visto incluso en grandes empresas aquí en Colombia que cuando empezamos a trabajar con ellos, ante la incertidumbre que les generan sus datos para muchos elementos, para, muchos, para muchas iniciativas, prefieren casi que arrancar de cero. Y eso es una buena lección, porque si yo soy una empresa pequeña, una empresa mediana, que está empezando este camino de entender a los clientes con inteligencia artificial, la primera barrera que debo sortear es entender que no tener data no es un impedimento eh, más que en el corto plazo. No tener data me da a mí una serie de mm, retos, pero hay caminos. Y con, cuando digo hay caminos, me refiero a nuestra experiencia. Volver a tomar con los clientes, a retomar con los clientes su información, volver al tema de pregunta-respuesta. Eh, es mucho más valioso saber algo bien sabido de 100 o 200 clientes que saber pocas cosas de
0: 200.000. mil. Ok, Agustín, ¿cómo tú ves eso? Porque en el caso tuyo y tu experiencia, ¿no? Por las conversaciones que he tenido contigo anteriormente, o sea, tú miras texto, tú miras imágenes, tú miras video, tú miras este podcast, este micro, este, o sea, tú, tú miras a, a mucha información, ¿no? O sea, en sentido, a lo mejor tú estás mirando mucha información porque el caso tuyo es relaciones públicas, ¿no? este claro. Comunicaciones, ¿no? Tendencias, ¿no? Tienes que mirar mucho y tienes que llegar pues a, a ese dato. Entonces, un, un director de comunicaciones va a decir, pero ¿y cómo? cómo qué, ¿Qué yo hago con esto ahora? Y este, sí. eso eso es válido, o sea, este, no sé, este, Agustín, eso como que no, son, no me suena bien porque mi experiencia me dice que en el mundo de las comunicaciones A, B, C y D, ¿no? ¿Cómo tú claro. ves eso?
1: Pues, eh, en ese sentido también eh, hay, hay, que, hay que establecer los, dos, dos perímetros. ¿Quiero mirar hacia adentro de mi empresa o quiero mirar hacia afuera de mi empresa? Y ahí, respondiendo a esa primera pregunta como planteaba Santiago, eh, el ejemplo que ponía él, pues, miro datos internos de mis propios clientes, cómo puedo eh, comprenderlos mejor, cómo, eh, cómo puedo eh, evitar que, que, que se vayan, ¿no? atenderlos de mejor forma con inteligencia artificial. En, en nuestro caso, pues miramos más hacia afuera, es qué oportunidades tienen en el mercado a nivel de competencia, a nivel de entender eh, micro, nano, influencers con los que me puedo comunicar y sumarlos a mi campaña. O entender una audiencia global, ¿no? Para segmentar mi producto al fin y al cabo, pero mirando siempre al exterior. Entonces, estamos hablando de dos visiones distintas, pero que se alinean en el punto de trabajar con data de calidad. Uno necesita reducir ese ruido y necesita maximizar la calidad del dato para poder tomar decisiones acordes. Porque si no es el que mucho abarca, poco hace, ¿no? Es un dicho bastante común. Y para los datos funciona exactamente igual. Te vale más, como decía Santiago, tener data de calidad y acorde. Da igual lo que, lo que quieras hacer con esos datos, comprender a tus clientes, entender a la competencia, maximizar la llegada de tendencias o, te, o localizar micro-influencers. Te vale más la pena conocer bien una comunidad pequeña que intentar acaparar, por ejemplo, un país completo, ¿no?
0: Entonces, lo que lo estoy escuchando, o sea, lo, lo que ambos están mencionando, o sea, definitivamente, este, o sea, enfocarse en, en ese segmento, en esa calidad de datos, no, no puede ser poca, puede ser mucha, pero que te, te, que te enfoques, ¿no? En, en, en eso. Correcto. Este, porque yo tengo, yo tengo el paradigma, y cuando este, hablo con proveedores que ya tienen embebido, o sea, todos los proveedores de CRM, de MarTech, ¿no? Este, que ya tiene su, su, su tecnología de inteligencia artificial embebida, y lo voy a poner en este caso en particular, no este, yo quiero saber pues, cuál es el mejor momento de mandar un correo electrónico. ¿Okay? Pero si yo estoy en una empresa ¿okay? y tengo cinco o seis este, 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 sistemas de correo electrónico este, y voy a utilizar solamente la metodología y la táctica de inteligencia artificial de ese y tengo que utilizar los otros también, pues o sea, tengo los datos dispersos, este, cinco o seis sistemas diferentes. A lo mejor en uno hay muchos open rates, en otro este, eh, hay muchos este, este, re, o sea, que rebotan los correos electrónicos. Eh, o sea, y no hay una consistencia para poder llegar a entender si tengo muchos datos o pocos datos. no este, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes eso cuando tienen tantos sistemas dispersos y tantas fuentes de datos en las empresas? Nos enfocamos en uno, aprendemos, nos vamos al próximo... O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ven ustedes?
1: Pues, eh, sí, si sí, quieres... Dale, dale, dale tú. Tu... Vale, perfecto. Arranca pues, tú, Agustín. Perfecto. Pues sí, eh, en ese sentido, Jesús, eh, siempre volvemos a lo mismo. ¿Qué preguntas quiero responder? Y en base a esto no es como que... Porque hay dos tipos de... Y esto ya me meto más en el ¿no? Hay dos tipos de, de aprendizaje, hay tres, pero en este caso dos el utilizar lo que se conoce como aprendizaje supervisado para dar respuesta o automatizar una tarea que ya conozco, o el no supervisado que es descubrir cosas nuevas que quiero, a, a las que, que quiero explorar, más un análisis exploratorio. ¿no? A nivel de, de, por ejemplo, de cómo responder un correo electrónico, ahí podemos estar hablando una combinación de ambos. ¿no? Entonces, es necesario entender qué puedo descubrir o qué quiero descubrir o qué quiero dar respuesta y así sucesivamente para ir enfocando el sistema. ¿no? Es como decimos, Vamos a siempre primar en lo que queremos obtener y en cómo lo queremos hacer, para luego mirar el dato o buscar esos datos que nos ayuden a dilucidar esa, esa tarea.
0: ¿Cómo lo ves tú, Santiago?
2: Absolutamente alineado con Agustín. Creo que una de las, de las eh, tareas que las empresas a veces olvidan es que hay que hacerse las preguntas correctas para luego ir a buscar la información que las responde, nunca al contrario. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a decidir si desarrollo más una capacidad u otra, eh, con base en la madurez en la que esté cada una, etc., es un camino, pero corro un riesgo. Y es que de pronto lo más maduro no es lo que me genere nuevas ventas, nuevos ingresos, eh, mayor fidelización si hablamos de CRM. Entonces, eh, creo que hoy una de las claves empresariales más importantes y que debería generar mayor consistencia es precisamente la capacidad de generarnos de crear buenas preguntas para ir a buscar los datos si se tienen o no se tienen ya lo veremos que nos permitan responder esas preguntas. Entonces, si mi, o, o mis retos, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero crecer a doble dígito este año, para crecer a doble dígito en ventas tengo que tener una mayor creación eh, una mayor capacidad de creación de leads, <coughs> cualquier sea el proceso. Entonces, yo voy y miro ¿Qué de todo lo que tengo yo hoy me sirve para cumplir ese objetivo de negocio? Y si algo no está completo, ¿qué tengo que salir a buscar con el mismo propósito? Eh, centrado siempre en la pregunta de negocio.
0: Déjame, yo soy, yo soy el, el, el eh, este, va, se van a sentar ustedes ahora con el Chief Marketing Officer y el Director y el VP de, de, de Comunicaciones, ¿no? Entrarán ustedes y a la reunión y viene ahora y el, ambos te dice mira, yo tengo ahí unos datos, tengo una hoja de Excel, tengo unos reportes, eh, eh, pero en mi día a día, o sea, tengo cuatro agencias eh, y todavía yo no sé o sea, que por dónde tengo que ir, no entiendo muy bien los datos, no sé en dónde es que estoy, ¿no? Porque eso me pasa. Y entonces te miran y me dicen, tú me puedes ayudar a resolver X, entiende Y en esa conversación tú te das cuenta de que no te hizo la pregunta adecuada. ¿Ok? Porque la ironía que yo estoy escuchando ahora con todo esto ahora de que hay que hacerle la pregunta adecuada. ¿Ok? Este, a veces, pues, los ejecutivos en su día a día, porque están mirando 20 cosas, ¿entiendes? Pues, y no tienen esos influenciadores cercanos, esas personas que sepan ahora de todo esto. este Y y a, y a la misma vez, al hacer la pregunta, este, pues hay que estructurarla para poder entenderla. Resulta que, pues, no tienen los datos tampoco. ¿Ok? Entonces, ¿qué, cómo, cómo, ¿cómo iría esa conversación? ¿Cómo ustedes ven esa conversación, no? Este, para poder alinear, porque al final del día, esa marketing y, y relaciones y comunicaciones pues, tienen que trabajar en conjunto, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo usted ve en ese tema? O sea, ¿cómo, ¿Cómo sería esa conversación con, con ese Chief Marketing Officer o ese Director de Comunicaciones o VP de Comunicaciones, ¿no? que, que todavía están tratando de entender esto de inteligencia artificial?
2: Eh, bueno, yo, yo tengo ahí una, una lección de pronto para transmitirles o para contarles, y, y, y seguramente Agustín me complementará, y es... Eh, la dificultad que tenemos ya a nivel directivo de separar lo urgente y lo importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo urgente? Lo urgente es terminar en siete días un primer Q fantástico en ventas, fantástico en revenue, fantástico en un montón de cosas. Eso es lo urgente. Pero realmente, ¿qué es lo importante? Lo importante es, en el caso del marketing, eh, tener un pipeline de clientes en el corto y mediano plazo, en el largo plazo, ya es muy difícil. Después de la pandemia aprendimos que el largo plazo es demasiada pretensión, pero eh, si yo puedo empezar dividiendo lo urgente de lo importante, seguramente empiezo a tener foco, que creo que es la palabra aquí clave, y es el foco. Para poder determinar en dónde pongo mi interés, mi energía, mi prioridad, yo creo, y estoy absolutamente convencido, que es el cliente el que me da la, la pauta, es decir, los famosos pain del cliente. ¿Qué le duele hoy al cliente? ¿Qué, ¿Qué puedo solucionar de eso que le duele al cliente? Y con base en esos dolores, empezar a priorizar y sobre esos dolores montar capacidades y hacer las preguntas correctas.
1: Eh, y... En ese sentido, yo lo veo de, de una forma muy análoga y, y creo que, que justamente como decíamos antes, eh, Dependiendo de lo que le, le, le dé al cliente, como decía Santiago, va a saber eh, qué tiene que ir a buscar. O, no es que lo va a saber, quizás, como, plantea, como planteas tú, Jesús. Quizás no sabe hacer la pregunta en ese momento, pero sí que sabe dónde ir a buscar ese problema o el delirio del que, del que empezar a tirar, si lo queremos, con otra analogía. En el caso, por ejemplo, de Sites. Cuando estamos hablando con un potencial cliente que puede estar en el mercado de retail, puede estar en el mercado de la, una farmacéutica o puede ser un cliente político, ¿no? Siempre es, bueno, no, no es que quieres lograr o que quieres, o que quieres eh, encontrar, porque, por ejemplo, el de, el de retail te va a decir, pues, vender más producto o el de, o el de farmacia te va a decir, pues, entender a mi competencia o, o, o vender más medicamentos. sino es decir... Eh, bueno, ¿qué te está haciendo falta hoy en día? ¿O dónde adoleces? Justamente volviendo a la pregunta. Y de ahí, eh, ir empezando a construir ese paso a paso, y poniendo milestones, ir eh, poniendo una, una brújula en torno a cómo utilizar las herramientas, que haya la inteligencia artificial, en, en el producto que sea, para ir respondiendo y, y curando esas, esas dolencias que tenga el, el cliente, ¿no?
0: Entonces, si yo soy, si yo soy el, el, el este, chief marketing officer, ¿no? Y yo vengo le pregunto a usted, y, y, y estoy junto aquí también con, con el, el, el VP de comunicaciones, ¿no? Le digo, miren, yo necesito saber constantemente, a corto y a largo plazo, ¿ok? Mi, mis clientes, este, este top, con el 20%, que a base de esta vara, variable, la que sea, ¿ok? Yo quiero saber cuál es el mejor momento para lanzarles a ellos una campaña, este, y yo quiero que se me genere el contenido, el texto y todo con las aprobaciones adecuadas. ¿okay? Y a la misma vez, dentro de eso, si hay algunos que son micro o nano influenciadores, sácamelo porque a eso yo voy a hacer una campaña de relaciones públicas y un evento de affiliate marketing ¿okay? este, en el momento adecuado. Y yo quiero tener o sea, mi dashboard ¿okay? que me diga cuáles son las acciones, este, y que dispare las cosas que son, no sé, con una certidumbre alta, aunque ¿okay? y están monitoreando eso constantemente. Ok, por, por, con, con esto que le dije, que puede ser tan sencillo, tan ambicioso, dependiendo de la calidad de datos, de esta en la forma, los sistemas, los que tengan. O sea, por dónde empezamos, y, y, y lo va a hacer dos, de dos puntos: por dónde empezamos con el tema. De aplicar metodologías de, de inteligencia artificial, ¿ok? Porque estamos hablando mucho de inteligencia artificial, pero hay metodología hay tácticas, hay este, cantidad de, de, de métodos para aplicar eso. Y luego tiene la ejecución normal del proyecto, ¿no? Hay que ejecutarlo, ¿entiendes? Hay que tener la gente adecuada, que tenga los skill sets y las destrezas y todo, y mantener ese foco, ¿no? Del lado de marketing, Santiago, cómo tú lo ves, y Agustín, ustedes entran y hablan como quieran, este, del lado de, de comunicaciones, ¿cómo ustedes lo, lo, lo empezarían?
1: Bueno, en, en ese sentido, Jesús, eh, te puedo responder pues quizás más cómo lo, como lo encaramos <tose> con Trendsites. Nosotros sí que no, no damos consejos de cómo abordar un, un influencers que detecta la plataforma o cómo utilizar el contenido que genera la plataforma, eso... De hecho, el que, el, el que mejor lo sabe hacer es el VP de comunicación o el, o el Chief Marketing Officer de la, de la plataforma. Lo que nosotros damos es data sintetizada y eh, enfocada a obtener decisiones eh, fructíferas ¿no? para poder accionar ese dato. Es cuál es el contenido que mejor funcionaría para hablarle a estos influencers, no cómo accionar ese contenido. Cuál sería, eh, cuál es la comunidad a la que te tienes que dirigir. No cómo dirigirte esa comunidad o, o de qué forma dirigirte a esa comunidad, cuáles son los influencers a los que, a los que deberías eh, targetear, digamos, pero no cómo acercarte a esos influencers. Entonces, eso hay, hay que entender un poco y, de hecho, en Trendsites lo hacemos de esa forma. Nosotros somos proveedores de datos y de insights, pero no, no te vamos a indicar cómo accionar ese insight o tampoco te lo vamos a ejecutar. Entonces, sí que tomamos esa distancia y somos precavidos porque entendemos que una empresa, una agencia de marketing, lo va a hacer mucho mejor que nosotros y ahí es donde está la alianza. ¿no? Nosotros somos una empresa que provee pero, ese
0: dato. Pero, pero ahí, está, ahí, ahí está el gap más grande que vamos a tener en la industria. ¿Entiendes? Si todavía no tenemos gente que entiende lo que son las redes sociales. ¿Entiendes? Porque eso pasa constantemente. Va a pasar muchos años en lo que la gente va a poder entender lo que es inteligencia artificial. Y hoy en día, ese, esa brecha, ¿entiendes? De que cuando tú le das eso, poder accionar sobre eso, nadie va a poder hacerlo. Hoy en día, no. no. no o sea, no, hay un gap tan grande. Eso es Sherpa para poder ejecutar. Y. y y, y, y yo veo que la velocidad que la inteligencia artificial nos va a traer, las personas no van a estar listos para poder ejecutar en esa velocidad. O sea, bueno, hay que hay
1: Difiere un poco en eso, Jesús, y te explico por qué. Porque si utilizas un algoritmo sí, para obtener X conclusiones, no necesariamente tienes que comprender lo que hace el algoritmo por detrás. Sino el dato, el, el dato referente que tiene ese algoritmo. Y ahí es donde está la, 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 la accionabilidad. Y eso mejor que un analista de marketing no lo va a hacer nadie. Ni un, ni un data scientist ni nada, ¿no? Pero, Me imagino, un data scientist cuando trabaja con un equipo de, de comunicación o trabaja con un equipo de biólogos o trabaja con un equipo de antropólogos, no es el experto. Sabe de datos. Se va a apoyar en el experto para tomar la decisión correcta. En marketing pasa lo mismo. Nosotros como TrendSights te damos, somos, yo soy científico de datos, eh, dirijo un equipo de científicos de datos que hacemos inteligencia artificial, te damos unos datos que pueden referirse a farmacéutica, retail, política. Ahora, el analista político va a tomar una mejor decisión con ese dato que el, el data scientist o el analista de marketing y así sucesivamente. Entonces, es la persona la que tiene que aprender a utilizar una herramienta sencilla, pero no necesariamente tiene que ser un experto en inteligencia artificial. Tiene que saber de su campo y estar al corriente, en eso estamos de acuerdo, estar al corriente de las tecnologías y saber utilizar esas herramientas, como todo, ¿no? Por lo menos esa es la vista que, que tenemos, no sé cómo bueno, lo verá Santiago, yo, pero es la vista no, que tenemos en insights, ¿no?
0: Déjame decir eso y le dé la palabra a Santiago, ¿no? Este, te, te, hoy en día, hoy en día, toda esta gente de marketing allá afuera, entiende, Si no tiene una buena estructura de BI y cuestiones, terminan en hoja de Excel y no saben lo que están haciendo. O sea, y esa es mi preocupación con, o sea, al no entender algo de inteligencia artificial y al no entender esos datos y poder ejecutar, porque si la inteligencia artificial me está diciendo, o sea, tienes que hacer esto en 30 días o en 5 días, la ejecución para poder hacer eso, con la, con, dependiendo, o sea, de, 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 de entendimiento de inteligencia artificial, la gente todavía no lo puede hacer. O sea, hoy man, manejo de, de, de contenido, ¿ok? Sin inteligencia artificial es sumamente difícil, ¿ok? Manejo de acciones para lanzar una campaña, ok. Un sumamente difícil. Entonces, ese balance, y hay es que yo veo el challenge, una oportunidad para todo el mundo. Este, este, o sea, vender servicios profesionales y contiene, es bien difícil. O sea, está o sea, a tratarse de hacer eso. Que nos tenemos que educar, que tenemos que hacer centros de innovaciones, que tenemos que estar en el Sherpa, que lo tenemos que enfocar y poseer. Este, entender eso para poder ejecutar eso, para mí se, ese, ese es el, el, el challenge que yo estoy viendo allá afuera. No sé, Santiago, cómo tú lo ves.
2: Eh, a ver, yo, 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 te, yo ese problema lo tengo también identificado. Jesús que, que, que escribió un libro al respecto que tú lo conoces, que se llama Empatía Digital. Empatía Digital nos invita a ser y esta es como la palabra más importante o el juego de palabras, nos invita desde el marketing a ser interlocutores relevantes. Es decir, yo no tengo como CMO que ser un experto en Python, saber programar en Python o en R, no. Pero sí tengo que ser el faro que guía al equipo porque como muy bien lo dice Agustín, porque también estoy de acuerdo con él en lo que dice, el científico de datos sabe de datos, no sabe de negocio necesariamente. Entonces, el C-Level de una compañía tiene que articular lo que sale de los datos con las necesidades del negocio. Ese es el puente que hay que hacer. Entonces no nos sirve un, un, un C-Level totalmente desconocedor de la inteligencia artificial, estoy de acuerdo con Jesús, pero tampoco nos sirve un C-Level absolutamente metida en la ciencia de datos porque se desenfocan de los problemas del negocio. Se los absorbe la tecnología, se los absorbe, y seguramente Agustín siente lo mismo que yo, cuando uno se vuelve apasionado de este tema de la data, a uno esto se lo traga. Y se le olvida lo importante que es el negocio. Entonces, mi punto de vista es, tenemos que lograr ser interlocutores relevantes para sin perder el norte del negocio, poder ser un faro, un guía, un accionador de estrategias de inteligencia artificial y de tecnología en general que posibiliten esos objetivos de negocio.
0: Pero el paradigma de poder ejecutar, ok, tienes el, 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 el de Data Science, y tienes un CMO que entiende algo de tecnología y sabe dónde está el norte, ¿ok? Viene el resultado de inteligencia artificial, para, para el ejemplo de la campaña que le mencioné, ¿entiendes? Yo como CMO, tengo a todo el mundo alineado para ejecutar eso, porque hoy en día, y me pasó a mí anoche, anoche yo estaba en una conversación con clientes que tengo en, en otros países, en otras regiones, ¿ok? Y estamos hablando de cuál es el mejor uso de, para ejecutar Viber versus WhatsApp versus Facebook Messenger, ¿Ok? no estaban ni preparados para poder moverse de un canal simplemente con datos tradicionales que vienen pues, de, de estas aplica aplicaciones. Entonces, si ahora yo le he puesto el motor de inteligencia artificial, jamás y nunca van a estar preparados para eso. O sea, que a, la, la, la base para poder ejecutar una campaña de marketing, okay, a base de una segmentación o ejecutar una campaña para los micros y los natoinfluenciadores y poder ejecutar, yo creo que esa es la brecha más grande que hay. ¿Entiendes? O sea, yo creo que las empresas ahora van a tener que estructurar sus departamentos de marketing, sus departamentos de, de, de ventas, porque para lo que viene ahora pasa, y el error que cometimos, ¿ok? Cuando empezó social media, a ah, las agencias lo van a hacer. Le voy a dar los datos a las agencias de marketing, ¿entiendes? Y yo, yo estoy diciendo ahora, no, tráete eso. Y en los últimos cuatro o siete años, yo estoy viendo empresas que están comprando todas estas herramientas de marketing automation, ¿ok? Para traerla dentro de sus ecosistemas de consumer engagement. Y llevarla. Entonces, yo pongo ahora este la cuestión, o sea, me baso, me baso por ejemplo, en, en, en productos y metodología y tecnología que ustedes tienen que abarcan muchas cosas o simplemente uso el, la inteligencia artificial de un CRM, ¿entiendes? Este, que se va a quedar corto porque va a estar muy estructurado a esa caja negra de, del CRM, ¿entiendes? Y no abarca, ¿no? Entonces, de repente vas a tener 200, 300 aplicaciones que te hacen inteligencia artificial, pero no, no tienes nada que esté abarcando sobre todo. Va a ser el sabor del día y va a ser otra, otra tecnología más que vas a poner dentro de tu ecosistema de consumer engagement, ¿no? Entonces, ese challenge yo lo estoy viendo todos los días este, y yo creo que, o, sea, o sea, mi, mi, mi opinión es que todo el mundo, todo el mundo, a mí no me importa si es el CEO o el que te abre la puerta en una tienda, tiene que saber algo de datos.
2: Sí, tiene, tiene,
0: tiene que tener una, un, un, un conocimiento, tiene que saber lo básico, tiene que saber que hay que cuidar los datos, que hay que, hay que enamorarse de los datos, que hay que entenderlo Con sus diferentes cosas, ¿sabes? El que te abre la puerta no tiene que ser suficiente porque te abre la puerta que simplemente le llegue y dice, mira, ese es Jesús soy yo que entró porque lo detecté por, el, por su Wi-Fi, ¿no? ¿Entiendes? O sea, las cosas básicas de poder entender para poder ser ético, para, para, para poder ser... Este, este, entender y poder utilizarlo, yo creo que hace falta eso. No sé cómo ustedes lo ven. Sí, nos cuenta sí. que me apasioné aquí con este tema, ¿no? Sí.
1: No, yo, yo en ese sentido, Jesús, lo que lo que veo claro <coughs> es volver a es que la pregunta básica lo que planteamos con Santiago, ¿no? ¿Qué, cuáles son las, las las preguntas que quieres responder? O sea, ¿cuáles son tus pains? Porque no hace falta tener un desentengámonos de la inteligencia artificial. Utiliza la tecnología que tú quieras, simple estadística un modelo de regresión básico, ¿sí? Una, un chi square No hace falta irse a, un, a una inteligencia artificial, una red neuronal profunda, para, para aplicar cosas que valgan la pena. Incluso puedes tomar datos siendo, haciendo análisis de, de hoja Excel como se hacía en los 60, ¿no? A mano. Pueden ser cosas muy interesantes, si, sabes si, te, si, si tienes las preguntas adecuadas hechas. Entonces, para mí va mucho más allá de decir, bueno, tenemos una empresa, como por ahí Trendsites, que te dan unos datos bastante masticados y luego a ver quién los interpreta, ¿no? Creo que va un poco más allá de eso porque uno pone a funcionar la tecnología a su disposición y ahí es donde, donde creo que hay que darle la vuelta a la, a la tortilla. Es, vos sos consciente de que los datos sirven, perfecto. Sabés de datos y conocés bases de datos, conocés eh, tu industria. Ahora, si, si sos así, antes de ir a buscar una herramienta, Tienes que saber, es decir, es como decir, bueno, voy a tener un gran armamento para ganar la guerra, pero no tengo a nadie que sepa usar ese armamento. Malo. Es más fácil tener eh, tirachinas o gomera y saber usar gomera que tener un fusil de asalto o, o un F-35 y no saber usarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos, estamos de alineados en eso. Entonces, puedes tener una Ferrari, eh, por ejemplo, nosotros siempre ponemos la analogía de, bueno, y en tu empresa, ¿quién es el apasionado de los datos? ¿Quién se va a enamorar de Trendsites? Si me decís que nadie, te digo, este producto no es para ti. Porque es como tener una Ferrari aparcada. La vas a mirar vas a decir, ah, muy bonito. ¿eh? ¿Qué hace? A ver, te tiene este algoritmo de inteligencia artificial. Digo Trensides como digo cualquier producto. El mismo, el mismo producto que, que tiene Santiago. Seguramente es excepcional, pero si lo tienes aparcado, pues no te sirve absolutamente de nada. Y ahí es donde tenemos ese doble, esa, el, como el perro que se intenta morder la cola, ¿no? Si no te hace la pregunta correcta... Eh, Da igual que conozca de tecnología o que tengas las mejores tecnologías contratadas, no te va a servir de nada.
2: Mira, mira, Agustín, que la analogía del Ferrari a mí me la dieron incluso en una versión más angustiante. Es, tengo un Ferrari y no tengo ni siquiera dónde aparcarlo.
1: Claro.
2: <risa> eh, o sea, no hay quién, en... no, no hay dónde encajarlo dentro de la compañía. y. y, y... Y para cerrar un poco desde, desde un tema tecnológico, me voy a ir a algo muy simple, que a veces es muy útil, más pensando en, en, en esta audiencia, Jesús, y es, hay una herramienta que se llama LinkedIn, ¿de acuerdo? Imaginémonos que esa es la tecnología. ¿Cómo usas LinkedIn? Depende de para qué la quieres. Los que, yo, por ejemplo, no, no busco trabajo en LinkedIn. Entonces, la forma de usar LinkedIn, las, los datos de LinkedIn a mí me sirven para generar leads, para generar nuevos negocios, para crear comunidad, pensando en ventas. Pero si tú eres una persona que está buscando trabajo, estás utilizando la misma tecnología y de pronto hasta los mismos datos, pero con otro propósito. Creo que esta analogía nos permite entender lo importante que es esta sombrilla que tú mencionabas hace un instante. Y la sombrilla se llama estrategia. ¿Cuál es la estrategia de la compañía? ¿Hacia dónde vamos todos? ¿Y qué Ferraris, o no, de pronto no son Ferraris, sino Chevrolet, cualquier cosa, sea la que sea, que nos lleve a ese objetivo? Eso yo creo que, que puede resumir desde mi punto de vista lo que estamos conversando.
0: Sí, porque este, y, y, y para poder entender todo esto tenemos que estar seguros, o sea, que hoy en día, o sea, sin inteligencia artificial, o sea, tenemos un una gran brecha de recursos. ¿Ok? No están, o sea, no están, no, no hay recursos allá afuera, o sea, no hay gente allá afuera que, que tenga todos estos skill sets, ¿no? Y estamos volviendo, en mi opinión, a base de esta conversación que estamos teniendo, que tenemos que tener gente que tenga las cosas básicas de skill set, ¿no? Saber definir un foco, tener la estrategia, hacer las preguntas adecuadas, saber dónde están los datos, saber dónde está la calidad de datos. Entonces, nos tenemos que hacer esas preguntas, ¿no? tenemos la gente para poder ejecutar, ¿no? Tenemos el chofer que nos va a guiar el Ferrari, ¿entiendes? O hace falta uno que simplemente este, me construya el, el, el lugar para parquear el, el, el Ferrari. O sea, todas estas cosas fundamentales que tenemos que tener para poder crecer con inteligencia artificial, yo creo que las tenemos, o sea, las tenemos que tener. Y yo creo que como resumen, o sea, con, con, con esa este, base, este, ustedes aquí mencionaron muchos términos, ¿no? De, de tácticas y metodología de inteligencia artificial, ¿no? Este, yo creo que o sea, ese, esa, ese SMO y esa persona que te abre la puerta tiene que saber lo mínimo, lo, o sea, lo básico, ¿no? Para poder entender y poder pues, hablar sobre, sobre ese tema, ¿no? Este, este, en particular. Y luego pues, tienes que tener pues, tu, sí, tu full-blown data scientist, tus personas de marketing, tus personas de relaciones públicas, de venta, lo que sea, que sepan ya realmente bien detalladamente pues, lo que viene siendo pues, toda esta metodología de inteligencia artificial y vas a tener que tener, pues, tu equipo preparado para absorber todo esto que viene, ¿no? Porque yo sigo diciendo, pero aún cuando estamos en la estrategia, la tecnología nos va a comer. O sea, se están moviendo tan rápido, ¿no? Mira, o sea, por ahí están diciendo, oye, ah, por esta está calladito, no ha dicho nada de inteligencia artificial, ¿no? Microsoft brincó, Google como se está quedando afuera, y yo lo, yo lo puse por ahí, Breaking News todos los CRM y las, y las herramientas de Marte, mañana van a ser Job gpt 3, 4, 5, 7, ¿no? ¿Entiendes? Pero, ¿qué significa todo eso? Y por eso fue que quería hablar con ustedes, ¿no? Porque ustedes ya llevan años haciendo esto, lo entienden, y yo creo que, pues para los que están escuchando, pues, Santiago y Agustín nos dieron, pues, unos este, datos muy importantes hoy, ¿no? Y para poder cerrar esto hoy, Santiago y Agustín, lo voy a dejar que ustedes, pues, me digan, o sea, en el caso tuyo, Agustín, si quiero empezar a aplicar inteligencia artificial en el área de crisis, relaciones públicas, comunicaciones, ¿por dónde empiezo? Y Santiago, en la parte de marketing también, ¿por dónde empiezas? No? Te, te doy la palabra, Agustín.
1: Pues, muchas gracias, Jesús. En, en ese sentido, ¿por dónde empiezo? Vamos a, voy, a, voy a repetirme. Por las preguntas adecuadas. Y ahora, si supongamos que ya tienes las preguntas adecuadas, bueno, ¿hacia dónde puedo, eh, puedo virar el barco? En el caso de TrendSites pues te va a ayudar desde una perspectiva pues, más externa que interna, aunque interna también, entender a tus propios, por ejemplo, consumidores, pero a nivel de externa, entender a la competencia, cómo proliferar el contenido generado, cómo detectar, eh, cómo segmentar audiencias y eh, detectar micro-influencers que nos ayuden a, a, a aumentar ese, ese contenido, esa llegada. Entonces, con todos estos medios, porque eso no dejan de ser medios, vamos a ir intentando responder esas preguntas e ir apuntando el foco hacia la dirección en la que queremos apuntar, ya sea maximizar ventas, fidelizar clientes o, eh, pues, eh, mimicar una estrategia de una competencia que lo esté haciendo muy, muy bien.
0: ¿Santiago?
2: Eh, alineado con Agustín, con el preámbulo, teniendo la estrategia y las preguntas claras, yo creo que el marketing de hoy en día eh, necesita profundizar en el conocimiento del cliente. o sea el famoso Customer Knowledge. Entonces, si tú me dices, oye, ¿me una empresa que quiere aplicar inteligencia artificial para mercadeo, ¿por dónde debería iniciar? Más allá del tema de preguntas y estrategias, yo creo que hay, hay aquí ese eje central y es el Customer Knowledge. Todo lo que inteligencia artificial me permita hacer para entender mejor... A los seres humanos que están detrás de mis transacciones va a ser muy valioso porque es que big data y el analytics que conocemos con base en, en data estructurada me dice quién compró cómo compró en qué canal <coughs> pero no me dice ni para quién ni motivado por qué entonces si entendemos al ser humano detrás de las compras eh, vamos a dar un paso muy importante hacia adelante en marketing
0: no sé. Y lo que me estoy llevando de aquí es que o sea, tienes que tener esa, la destreza, los skill sets para hacer esas preguntas. El término en inglés es from engineering. ¿Ok? Este, y tienes que tener esos Sherpas. ¿Ok? Para que te, eh, empieces a mover ese bote. ¿Ok? El barco, ¿no? Este, como mencionó este Agustín, sea, moverlo. Y haciendo referencia a Santiago aquí para poder cerrar este, o sea, el porqué. O sea, entender el porqué. Este, y yo creo que, pues. En resumen, eso es parte, foco este, con buenos datos, ¿ok? Este, y, y empezar por algo, ¿entiendes? Pero tenemos que hacer la pregunta adecuada, ¿no? Y eso, pues, nos va a llevar, pues, a eventualmente a seguir aprendiendo todo esto, porque ese es el modelo. Y lo que estoy escuchando también de ustedes es que esto es un proceso continuo, porque o sea, todos estos modelos es que vayamos aprendiendo, ¿no? Machine Learning, Deep Learning y todas las cosas que vengan por ahí de, esa, de inteligencia artificial, ¿no? Este, este pues tenemos que aprender y, y eso es lo más importante, ¿no? Yo le doy muchas gracias a Agustín y Santiago este, este, peritos en este tema, ya lo están haciendo por mucho tiempo así que este, yo tengo varios este, eh, videos y live stream con ellos, los voy a poner cuando publique esto este, en el blog, slash, este, la descripción, ya saben, pueden buscar a Agustín y Santiago por las redes sociales este, Santiago, Agustín, muchas gracias, le agradezco este, eh, su tiempo y aquí, pues, para, para cerrar, eh, ya saben, me pueden seguir en las redes sociales, den un like, este, síganme en YouTube. Acuérdense, esto en particular no lo estamos haciendo en live stream, no estos esto se van todos los miércoles, conversión de CRM eh, Y muchas gracias, cuídense y hasta la próxima.